0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Cop Nord. Vincent Vieillard qui prend quelques jours de repos bien mérités. Me voici donc aux commandes avec Théo Dorangeon à la réalisation. Au sommaire, la 14e journée de Ligue 1, la semaine parfaite pour le LOSC avec trois victoires d'affilée en championnat et en Ligue Europa Conférence. Les hommes de Polo Fonseca toujours aussi solides défensivement. Justement, cette solidité, on la doit notamment à cet homme, Lucas Chevalier impérial dans les buts hier contre Metz. Retour sur ses deux pénalties arrêtés et sur l'ascension du Nordiste dans notre débat. Ce soir a-t-il sa place en équipe de France Et puis, la réaction aussi, évidemment, de l'Anse après sa déroute en Ligue des Champions. Tout va bien en Ligue 1. A victoire, 3 buts à 2 contre Lyon. C'était samedi. Les 100 et Or qui se rapprochent du top 5. Nos invités... Euh, ce soir, autour de la table, côté lensois Julien Castagnoli, supporter du RC Lens, Guillaume Batelli, journaliste à Europe 2. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Côté Lillois, Adrien Dez, supporter du LOSC et Raphaël, marquant rédacteur en chef du Petit Lillois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et vous pouvez réagir comme chaque lundi. Évidemment, quand on parle de foot, on, on partage. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le, Cop nord, le hashtag pardon, Cop nord Et on voit ensemble donc la victoire lilloise pour commencer 2-0 hier après-midi à domicile face à Metz, de but en 5 minutes juste avant la pause. Ouverture du score signé Yazici, Renard des surfaces pour le coup. Le ballon au fond après une superbe frappe d'Angel Gomez. Quelques instants plus tard, les Dogs font le break grâce au pénalty transformé de Jonathan David, le Canadien qui ne tremble pas. Lucas Chevalier a été bien sûr l'un des grands artisans de la victoire. On va y revenir en détail dans un instant euh, c'est une, une victoire logique messieurs côté lillois pour commencer face, face à Metz hier
1: je pas jusqu'à logique parce que finalement tout s'est joué sur le premier arrêt de chevalier qui lance une sorte de bascule psychologique où Lille prend l'ascendant et le prend définitivement avec deux buts dans la foulée c'est un temps fort qui, qui est concrétisé et pour moi tout bascule là, alors qu'avant on avait vraiment euh, un, un round d'observation, c'était très, très timide et, et très difficile à percer ce, ce bloc défensif messin. Euh, donc on n'arrêtait pas de, de se heurter à ce bloc, et euh, ce pénalty arrêté finalement a tout changé.
2: Ouais, c'est assez bizarre je trouve à, à analyser ce match, dans le sens où Metz n'a pas été très dangereux durant ce match, sauf ces deux pénalty en fait. Hormis ça, ils n'ont pas fait grand chose.
0: Ça les a euh... peut-être peut refroidis aussi euh...
2: Bah, disons que oh, Oui c'est vrai que déjà quand on rate un pénalty ça met un coup derrière la tête en plus de ça le, on marque deux buts juste avant la mi-temps donc là il y a entre la tête sous l'eau et euh, encore bis répétitant en deuxième mi-temps avec Chevalier qui, qui arrête le deuxième pénalty donc ça, je pense que ça les a mis sous l'eau et nous derrière on a contrôlé le match
3: Je ne suis pas trop d'accord parce que la victoire elle est quand même assez logique euh, parce que à part comme tu l'as dit Metz n'a pas, pas d'occasion à part les deux euh, les, deux, les qui sont dus à des erreurs d'attention de, des, des, des Lillois
1: des euh, à 95% du temps normalement c'est but si tel match a un ouais, zéro, est un zéro c'est le match mais sinon dans, dans le jeu il n'y
3: a pas d'occasion c'est les, les Lillois qui ont des occasions notamment en première mi-temps euh, les Lillois ils ont quoi quatre 5 grosses occasions avec le gros raté de Jonathan David notamment donc pour moi en, vu la physionomie du match
4: je trouve que la, la victoire elle est ultra logique
0: Victoire méritée aussi Julien
4: Ouais, ouais, Victoire méritée. après Metz c'est une équipe un peu compliquée à jouer je pense à Lens on en sait quelque chose une équipe qui défend beaucoup qui se procure peu d'occasions et je pense comme le dit Raphaël moi je suis assez d'accord sur le fait que le, le pénalty raté c'est un peu la bascule si je fais un parallèle avec le match de Lens qui avait tiré 31 fois au but contre Metz sans marquer Metz a eu deux occasions à réussi à mettre au fond euh, sur une, une, une occasion euh, si ça n'a pas été le cas dimanche et justement bah voilà, Metz ils ne sont pas efficaces après, c'est plus difficile pour eux, mais c'est une équipe qui est vraiment bloc défensif à fond. Et si mmh. on n'arrive pas à les percer, c'est compliqué.
0: En tout cas, le joueur bien sûr de ce match, évidemment, c'est Lucas Chevalier. On va se pencher sur sa performance. Regardez ce sujet signé Nicolas Flon avec RMC Sport.
5: Sa prestation éblouissante hier vient conclure une semaine parfaite. Trois matchs avec le LOSC, trois victoires et aucun but encaissé. Avec en point d'orgue donc ces deux pénaltys arrêtés face à Metz. Une première dans la jeune carrière de Lucas Chevalier. C'est bien pour
4: la confiance, c'est bien pour la tête et oui forcément que je pense que ça restera une performance que
2: j'oublierai pas.
5: Celui qui dispute sa deuxième saison en tant que gardien titulaire du LOS, que n'est pas étranger à la quatrième place des Lillois en championnat. Après 14 journées, Lucas Chevalier a préservé ses buts à huit reprises, un total qui monte même à 11 matchs, toutes compétitions confondues. A 22 ans seulement, le natif de Calais impressionne.
3: C'est un garçon qui euh, évolue de façon euh, formidable depuis maintenant euh, un an et demi. Chapeau à lui et bravo à lui parce qu'il maintient un niveau de performance qui est euh, qui est incroyable. Il faut vraiment le féliciter parce que pour être là aujourd'hui, c'est grâce aussi à, à un grand gardien et, et franchement, il faut le remercier et j'espère de tout cœur que petit à petit, euh, voilà, il touchera, il touchera le, encore le très très haut niveau et pourquoi pas l'équipe de France.
5: Avant de rejoindre un jour peut-être les Bleus, Lucas Chevalier pourra aussi continuer de briller en équipe de France Espoir. L'international français compte déjà six sélections avec les Bleus.
0: Avant de revenir, bien sûr, euh, sur euh, son avenir avec les Bleus en équipe de France, sa euh, maîtrise déjà euh, pour arrêter euh, deux pénalties en un match, euh, comme il le disait en zone mixte, ça n'arrive pas tous les jours, Raphaël.
1: Ah non, clairement pas. On l'a vu, euh, c'est entre guillemets le mauvais exemple, la mauvaise saison pour le faire, parce qu'il euh, y a déjà Boulka qui l'a fait il euh, y, y a quelques mois. Mais, ouais. euh, mais forcément, c'est lui qui fait tout basculer et qui arrive à faire deux arrêts. Et pour le coup. Euh, enfin, j'ai pu comparer avec Anthony Lopez contre Lens euh, samedi où là il se fait complètement embarquer il, il plonge avant que le tireur tire alors que Chevalier il y va, il, il voit tirer il fonce, il s'élance, il les arrive vraiment elle est très loin il les est pas mal sont pas mal tirés euh, ouais. franchement il va les chercher et,
0: et c'est l'instinct quand même toujours c'est ce qu'il dit aussi, euh, c'est un peu au final. il a dit qu'il
3: les travaillait pas est en entraînement
1: donc euh, c'est que de l'instinct, tant mieux pour lui, tant mieux pour le LOSC puis après, comme il l'a dit aussi, ça permet de rentrer finalement dans les têtes, comme Mike Maignan à l'époque, s'il est aussi bon, c'est peut-être aussi parce que la première fois qu'il est rentré, il l'a arrêté tout de suite son penalty. et derrière, tu rentres dans les têtes des attaquants et ça, il doute, et forcément quand le doute s'immisce dans un penalty, souvent c'est le portier qui l'entend. Et justement,
0: ça peut avoir une influence pour les, les prochains matchs, euh, si penalty, il y a... Euh... Euh, contre les, les futurs adversaires, quand on est attaquant, on peut avoir un, un petit peu peur, du coup.
2: Euh attaquant, je sais pas, mais lui, je pense qu'il est en pleine confiance là, donc ça va, ça va l'aider, ça c'est clair. Et puis surtout, ça aide euh, bah, la confiance générale de l'équipe de, de, de sa défense. Et ça, dans le jeu, ça va, ça va forcément pousser l'équipe vers le haut, de savoir qu'il y a un, un, un gardien derrière qui est là. Euh... Mmh. Bah on les
0: a vu tous d'ailleurs le féliciter. Euh...
2: Surtout
3: sur le deuxième. Le deuxième, il y avait une vraie émulsion, je trouve. Le premier, images, ouais, ouais c'est des belles images. Et puis le premier encore, il l'arrête, mais ils viennent pas le voir, pas trop. Mais le deuxième,
4: on sentait que il avait
3: réalisé parce une... que,
0: oui, ça n'arrive jamais, jamais c'est exceptionnel
4: hein. deux arrêts de pénalty sur un match vous l'avez ouais.
0: dit c'était avec Nice en, en septembre contre Monaco sinon il fallait remonter en 2010 avec le Bordelais souvenez-vous Carasso donc ça fait mm -hmm. mine de rien 13 mm -hmm. ans mm -hmm. euh, sa, sa projection en équipe de France euh, Julien peut-être votre analyse là-dessus est-ce que mm -hmm. sa hiérarchie est susceptible de bouger un petit peu
4: bah oui en tout cas il le mérite puisque euh, je pense qu'il confirme euh, de, de, de semaine en semaine Là, on sort de, de, de plusieurs victoires pour le Loss qui n'encaisse pas de but. Forcément, ça joue en sa faveur, c'est indéniable.
0: Il vient de fêter ses 22 ans, euh, Lucas Chevalier. Donc, euh,
1: bon, il va
4: jouer les, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques je pense,
1: Normalement, il devrait être dans le, dans le groupe. Il, il mérite d'être parmi les candidatités. Mais est-ce qu'il ira à l'euro Non. Je pense qu'il y a des étapes à faire d'abord.
0: Rappelez-nous comment ça fonctionne un petit peu là, pour les JO euh, l'année prochaine. Euh, on est éligible ou pas, en fait C'est ça
1: C'est ça, c'est les joueurs de moins de 23, 23 ans, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a
4: trois,
2: trois joueurs de plus de 23,
1: 23 ans euh, au choix. Dont peut-être Mbappé, par exemple.
2: <rire> mais oui, je pense qu'il devrait d'abord. Faire effectivement les jeux olympiques et après bah effectivement il a l'étape supérieure qui est les a s'il continue à performer autant euh, je pense que ça, ça arrive tout droit pour lui
0: et justement chez les seniors est ce qu'il est meilleur qu'un samba ou un ariola
2: bah, oui mais
1: c'est pas la question ou 3 en bleu c'est pas forcément la question Alors, ouais ça se passe pas trop comme ça surtout avec des gens
3: c'est qu'il il fait un, il met en place un groupe donc peu importe si on est super fort, ça ne change pas grand-chose. Le groupe, il est déjà fait. Je ne pense pas qu'il va changer la hiérarchie. Euh, six mois de, de l'euro, ça ne marche pas comme ça avec des champs. Et
1: puis ce okay. sera des cycles, finalement, après l'euro. Là, il pourra peut-être prétendre à quelque Exactement. chose s'il arrive à poursuivre cette dynamique.
0: Bon, en tout cas, les lois profitent de cette bonne forme, de cette solidité défensive. Rémi Cabella qui euh, a été interrogé, bien sûr, en zone mixte à la sortie du vestiaire. On l'écoute.
4: L'Europe, ça reste
3: toujours l'objectif de, 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 de Lille et une saison, c'est très très long. Et pour le moment, comme on a dit, c'est un peu le, le discours du président et du coach, step by step. Euh, on prend les matchs un par un et pour le moment, ça se passe super bien, que ça soit en championnat ou, ou en Europe. Et voilà, ça, ça fait du bien de, de, de gagner, d'être dans les bonnes places et, et c'est le plus important.
0: Alors forcément, on est toujours à l'affût de ces questions, d'interroger sur les objectifs du club pour, pour la fin de saison, Lille 4 euh, avec cet objectif encore une fois d'Europe, de, de, de bien sûr, pour, pour la fin de saison.
3: Même avec des champions. Il faut qu'à mon avis, ils visent le top 3, parce qu'il y a clairement la place. Mon accord, c'est que c'est un club qui est instable. Euh, nice, est-ce qu'ils vont tenir euh, la drague haute comme ça au niveau du défensif, ils ne prennent pas de but, mais est-ce que ça va tenir tout le long même s'ils n'ont pas la, la Coupe d'Europe tout, tout dépend comment le LOSC va, va digérer la, ouais. la, la Coupe d'Europe
2: ouais, et puis Lyon n'est pas là, ils sont loin on, Marseille, Marseille aussi. Ils, ils ont mmh. plus du retard également donc il y, y a des places à avoir après euh, effectivement 3, 4, 5 je pense qu'il y a de la place pour Lille si on continue à être aussi performant euh... La saison est longue. La saison est longue. Ouais. Il puis reste... y a quatre places en
4: Ligue des Champions. Il y a trois places plus un barragiste pour le quatrième. Et
1: puis euh, Cabella là, là, ne s'est pas vraiment mouillé, mais il euh, y a eu le, le président du LOSC quelques euh, minutes avant lui, qui, euh, à la fin, juste avant de, de partir euh, sur la question des objectifs, a mentionné quand même l'idée d'un titre, la volonté d'avoir un titre et euh, forcément d'avoir l'Europe et la plus haute compétition possible. Donc c'est un groupe ambitieux qui euh, l'affiche. Pas forcément au grand public, mais qui en interne a vraiment envie d'aller le plus loin possible finalement. Et c'est ce qu'ils disent en gagnant match après match. Le but, mm. c'est d'aller le plus loin possible dans chaque compétition.
3: Et puis on peut penser aussi qu'avoir Ligue des Champions, ça permettra d'avoir de conserver Fonseca. Parce que si, Fonseca, si le LOSC euh, enfin, décroche la Ligue Europa ou la Conference League, il y aura Fonseca mm. va partir. Je pense que c'est clair. Donc euh, mm. je pense que l'objectif principal du LOSC, c'est de garder Fonseca, vu comme euh, déjà les pour résultats, à... vu que c'est un super entraîneur, tout le monde l'aime. Euh, faut Il faut qu'il reste au LOS l'année prochaine. Il faut absolument avoir la ligue des champions.
0: Alors, l'Europe, parlons-en justement, puisque la semaine dernière était une semaine européenne, à la fois pour lancer pour Lille. Lille qui a fait ce qu'il fallait. Hein. C'était jeudi à Ljubljana, en Slovénie, dans des conditions, je vous le rappelle, un peu particulières, hein, cette, sur cette pelouse, véritable patte aux Le dernier match, ce sera le 14 décembre à domicile contre Klaxik. Euh, donc, ça y est, vrai, on arrive au bout de, de cette phase de poule. Est-ce que vous êtes agacé de devoir encore de voir le, le LOS qui va encore devoir cravacher? Pour cette première place en décembre.
2: Bon, non, parce que enfin, on est plutôt, on a fait plutôt, je trouve, une bonne phase de poule jusqu'à présent. Euh, et là, on a le dernier match à domicile, une sorte de finale. Euh, on est déjà qualifié. Maintenant, il faut terminer premier. On a à domicile, ça va être intéressant face à Klaxvik. Je trouve, je les trouve vraiment très intéressant comme équipe, et ça va pas être si facile. Euh...
0: c'est l'équipe la plus faible hein, c'est ça euh, sur le papier en tout cas euh...
2: mais, pas au classement. Ouais. Au classement. mais pas au classement ils ont montré de belles
1: choses contrairement à Ljubljana qui a été plus en difficulté à chaque match euh, chez eux comme à l'extérieur d'ailleurs
3: bah c'est pas, pas que c'est difficile c'est que c'est faut, faut le faire parce que si euh, le lost n'arrive pas à gagner contre Klasvik à domicile Qu'est-ce que tu peux espérer plus, plus tard pour faire une, une épopée en, en Coupe d'Europe Je trouve que ça, on, doit pas, on doit passer
1: par là, c'est comme ça. Surtout que la première place est hyper importante oui. de ce groupe pour éviter les CDM de finale. Et, Exactement. et ceux qui sont relégués d'Europa League, c'est la place à avoir et pas la deuxième, surtout pas.
0: Surtout pas, mais en tout cas ce sera devant leur public. Donc ça c'est aussi évidemment un, un avantage. Cop Nord qui se poursuit dans un instant. Restez avec nous, on reviendra bien sûr sur Lens et sa victoire contre Lyon ce week-end, juste après la pause. Nord qui se poursuit, nos invités évidemment toujours en plateau et je vous propose de continuer avec la belle réaction de Lens ce samedi face à la Lanterne Rouge, Lyon Revivez le match avec Antoine Salva
6: En ce jour de Sainte-Barbe Lens rend hommage à la sainte patronne des mineurs face à l'OL, les Artésiens encaissent le premier but au quart d'heure de jeu par O'Brien le défenseur irlandais dans les bons mais aussi dans les mauvais coups se manque dix minutes plus tard Wesley Saïd d'en profite, un but partout à la pause au retour des vestiaires, pénalty pour le Racing, Frankowski le transforme, Lance prend l'avantage jusqu'à l'égalisation d'O'Brien, une nouvelle fois sur corner. Le Racing a de la ressource. Face à des Lyonnais fébriles, Frankowski va de son doublé à un quart d'heure du terme. En fin de rencontre, Brice Samba réalise plusieurs arrêts décisifs. Lance s'impose 3-2 et enchaîne un troisième succès de rang.
0: Et pas mal de suspense hein, pendant ces 90 minutes. Et si on regarde un petit peu plus près les, les statistiques, c'est un match plutôt équilibré, en tout cas dans la possession de, de balles, un 52% pour les 100 et or, les 48% restants pour, pour Lyon. Votre analyse, messieurs les Lançois
4: bah, C'est une victoire qui fait du bien. Euh, alors après, effectivement, si on regarde statistiquement, on pourrait penser que Lyon méritait quelque chose de ce match. Moi, ce que je remarque, c'est déjà que les Lançois ont bien réagi après la semaine difficile qu'ils ont passée, ils, On
0: enchaîneront... hein,
4: ils ont enchaîné les matchs euh, euh, aussi dans la semaine, ce qui n'était pas le, le cas de Lyon. Même si à Lyon, ils n'ont pas joué, il y a eu des remous autres dans la semaine. Il y avait ce nouveau technicien qu'on ne connaît pas et donc euh, une, un côté illisible aussi pour les lance dans la préparation. Et euh, finalement, euh, bah, même si ce n'est pas la, la victoire la plus tranchante de la saison, moi, je trouve qu'il faut souligner cette capacité à réagir. Je suis d'accord
0: partager la, la même analyse j'imagine je suis
4: désolé pour le fameux adage le plus important c'est mmh. trois points mais euh, <rire> franchement
3: là on peut retenir euh, que ça mais surtout elle a la capacité de, de réagir après euh, ouais. justement tout au long du match et après la grosse claque à Arsenal à je ça. pense qu'il faut retenir que ça, ça permet d'avancer pour le groupe, mmh. c'est ça qu'il ce qu faut retenir
2: ouais, et, et l'efficacité offensive aussi de Lens c'était pas non plus le cas à, à tous les matchs euh, cette saison mmh. et là euh, ils font sept tirs cadrés je pense trois buts ouais, ouais. donc euh, ça faut quand même le noter Ouais.
0: Je vous propose d'écouter justement à ce propos Franck Hayes, l'entraîneur en, en conférence de presse juste après le, le, le coup de sifflet final qui, qui rebondit justement sur cette capacité à, à réagir.
1: Quand on vient de prendre 6-0, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui repartent de façon flamboyante, même si on avait huit matchs sans défaite en championnat. Mais une claque, elle laisse toujours un peu de trace, pas tant physique, mais, mais dans les têtes. Et ça s'est notamment vu sur une première mi-temps. où On mettait du temps dans les transmissions parce que je pense qu'il y avait besoin de se rassurer. D'autant qu'on sentait que Lyon était bien organisé avec un bloc by et qu'ils attendaient intelligemment qu'on qu s'ouvre pour nous, pour nous contrer. Donc on s'est un peu plus lâché au fur et à mesure. C'est certainement d'abord une victoire au mental.
0: Victoire au mental, dit-il, on l'appelle, hein, les Lyonnais qui avaient ouvert le score euh, en, en, première, en première période. Est-ce qu'ils ont profité euh, des, des erreurs individuelles peut-être de, de Lyon, euh, les Lançois?
3: Oui, puis surtout, euh, enfin, moi quand je vois Lyon, parce que Lille a joué contre Lyon il n'y a pas longtemps, moi, pas, je vois pas une équipe qui est dernière du classement au niveau du jeu, de l'intention. C'est surtout dans, dans la confiance, où ils sont, ils sont mauvais, mais euh, Lance. Euh, il y aurait un match nul, on n'aurait pas dit non non. Plus. Non, c'était pas, ça aurait pas été volé pour lui, on sait clair. À part l'occasion de Danso, il ouais. n'y a pas énormément d'occasions pour les Lensois. C'est, mais pff, même la première mi-temps, elle était un petit peu ennuyeuse de, de la part euh, du Harcelance. Euh, J'ai l'impression qu'il était un petit peu sur la retenue par rapport euh, après
4: après la claque, parce que. Forcément te... Je ne sais pas si c'était sur la retenue ou plutôt c'est difficile de, de reprendre finalement quelques jours après, après cette claque dont, évidemment qui a fait beaucoup de bruit aussi. Moi ce que je, je voudrais aussi souligner alors c'est en parallèle du match c'était aussi une soirée euh, émouvante parce que c'est la Sainte-Barbe mmh. euh, déjà et puis il y, y a sur l'égalisation de Saïd il y a l'hommage à Corentin, le supporter qui est décédé tragiquement, c'est au moment où le tifo est déployé et il y a le but à ce moment-là et c'est vrai que c'est c'est un, un moment très particulier dans, dans le match aussi.
0: La magie de, de ouais. Bollard, euh, comme, comme souvent. Le jour marquant, peut-être, euh, côté Lillois, vous avez euh, euh, peut-être à, à souligner, bien sûr, le doublé de Frankowski.
2: Ouais, Frankowski, pour moi, oui. Moi, j'ai
1: envie de parler de Samba, parce qu'il ouais. y a une action qui me revient toujours en tête, c'est l'arrêt sur la frappe de, de, de la casette, où, où franchement, il fait de la parade qui permet de, à Lens d'être dans il, le match.
3: La casette, il est un petit peu trompé, parce que dans saut, la dévie, et bah lui il
1: va prendre la cuisse ou de oui. la Lui hanche. il va prendre la cuisse exactement Et, Mais l'arrêt je trouve qu'il est vraiment important Et il montre aussi cet cette mental Où finalement enfin le, le premier qui aurait pu s'écrouler Après un 6-0 c'est Samba Et finalement il arrive à bien réagir ah bah, Il nous sauve le match hein. clairement Il euh, y, y a la double parade qu'on a vue
4: tout à l'heure Mais il y en a d'autres Il hein. a fait beaucoup, beaucoup d'arrêts décisifs Samba Même si on est toujours aussi friable sur les coups de pied arrêtés euh, Là les deux corners euh. Mais tu trouves pas qu'il y, y a
3: quand même Beaucoup de tension dans cette équipe Parce qu'il y a encore un, un carton rouge il y a eu le carton rouge de Guida Voggi, le carton jaune ouais, euh, le et les qui clairement.
4: Franchement, avec le, car... le carton rouge de Sotoka, euh, honnêtement, je pense que Sotoka il, il y va peut-être un peu fort, mais euh, on, on est au début des arrêts de jeu et il y a cette idée aussi de, de casser le jeu des Lyonnais parce que l'équipe est reculée, donc euh, il y va pour faire faute euh, parce qu'il est quand même très en retard. Malheureusement, c'est rouge. Euh, mais euh, moi, j'aurais pas dit que non, c'était une question de tension. Je pense que, voilà. Il y Et avait de la euh, fatigue aussi. Vo non, voilà, voilà peut-être. Mais il y avait cette volonté aussi de. De, de tenir le score hein, parce mmh. que Lyon honnêtement ils ont eu, ils ont eu occasion, des occasions mmh.
0: Un mot sur la, la Ligue des, des Champions même si je vous rappelle quand même le calendrier à venir avant la trêve hivernale pour euh, Lens, ce sera Montpellier, Reims et Nice, sans parler bien sûr de, de Séville, est-ce qu'il y a une forme de, de regret peut-être en, en Ligue des Champions puisqu'on le rappelle les hommes de Francaise euh, ne se qualifient pas pour, pour la suite reste à savoir ce qu'ils vont disputer euh, en, en 2024
3: Non, non il n'y a pas de regret parce que face à Arsenal tu es largement en dessous et contre Reindeven, tu es un tout petit peu en dessous. Et, euh, je suis de reparler de tension, mais j'ai vu que contre Reindeven, au match aller et au match retour, y a, ils, sont, ils se laissent embarquer dans une, une certaine provocation. Alors je pense à Sotoka, je pense à Hawaii mais je trouvais ça c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a frappé et ça te permet pas justement de réaliser un match dans dans la dans la dans la, dans la, ser, dans la sérénité ah, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi mais je euh, je trouve ça qu a... que non toujours, non
4: hein. non non c'était tendu c'était tendu c'était carton toujours pour l'ense alors allez, allez c'était tendu et au, re, au retour après ce qui moi ce qui m'a marqué c'est qu'effectivement il y a il y a une équipe qui provoque énormément à la limite et puis puis il y a ceux que ça agace, et c'est ceux qui sont agacés qui sont sanctionnés. C'est vrai que c'est... Mais il ne faut pas tomber dans ce piège
3: Voilà. Et c'est ce qui permet, c'est l'expérience en engrangée, après. Je, je... Les,
1: le gros regret, ça serait par contre, s'ils si sont quatrièmes. que là, l'Europa League leur échappe, ça ouais, serait ouais, mais vraiment mais un échec. le
4: parcours en Europe, ce que c'est n'a montré. Moi, j'ai une, une théorie, si on, on a 30 secondes sur ce qui s'est passé euh, euh, contre Arsenal. Alors, j'ai pas d'infos mais c'est la question que je me suis posée. Je pense qu'il y a le. On sait à, à, pour, au début de On sait, alors peut-être pas les six, mais on sait qu'au début de la compétition Arsenal et archi favori. on sait que le cinquième match Arsenal, ça va forcément être le plus difficile de tous les matchs sur le papier. Et puis il y a, y a, ce, y a, y a le, le match qui est juste avant entre Séville et Eindhoven Et pour que Lance ait une chance de continuer en Ligue des Champions, il faut juste qu'Andoven ne gagne pas. Et Eindoven ne gagne pas puisque Séville mène 2-0. Eindhoven finalement remonte, marque dans les arrêts de jeu. Et après, quelques minutes après, tu rentres sur le terrain de tes Arsenal et tu dis, bon, bah là, il n'y a pas le choix, si on veut continuer, mmh. on n'a pas le droit de perdre. Je pense que... En tout cas,
0: les Lençois qui ont eu le, le mérite d'engranger un maximum d'expérience hein, au, au cours de cette première phase de poule de la Ligue des, des Champions. Je vous propose euh, bah, de jeter un, un dernier petit coup d'œil au classement de, de Ligue 1 après ces 14 euh, journées. lance qui avait très mal démarré, on, on le rappelle, hein, qui garde cette sixième place avec 22 points qui sera proche de, de ce top 5 et puis Lille, donc toujours quatrième, à un point de Monaco. Voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire sur ce championnat. Prochain rendez-vous, ce sera vendredi à Montpellier pour Lance. Et dimanche après-midi à Clermont, donc deux déplacements pour nos clubs nordistes. De la Ligue 2 et du basket dans le multisport ce week-end, le tour résumé en images avec Arthur Jean.
6: Face à Pau, Dunkerque comptait renouer avec la victoire après la défaite à domicile contre Laval il y a une semaine. Mais les Nordistes rentrent très mal dans la partie sixième minute de jeu. Henri Saivey ouvre le score pour les Palois. Après une première période bien calme, Dunkerque revient avec de meilleures intentions. Celles-ci vont finir par payer dès la 50 cinquantième minute. Bagdadi transforme un pénalty concédé par Canté. Score final 1 partout, les Dunkerquois sont 18e. Autre match de Ligue 2 pour une équipe nordiste et autre match nul, cette fois sans but. L'ancienne n'est pas parvenu à battre Annecy à domicile et reste lanterne rouge du classement. En basket, il aura fallu attendre les tout derniers instants pour que le SSM arrache la victoire et que ce fût serré entre Portelois et Limouges. Les locaux dominent pourtant les débats pendant trois bons quart temps, mais entre Bastien Vautier avec ses 19 points 80% au tir et Philandrous Fleming et ses 18 points, le Portel avait de quoi se réveiller dans le dernier quart et s'impose finalement 76 à 73, un succès qui permet à le SSM de grimper à la sixième
0: place. L'actualité sportive qui se poursuit, bien sûr, sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Merci, messieurs, Adrien, Merci. Euh, Raphaël, Merci. Julien et euh, Guillaume d'avoir été avec nous. Vincent ne vous a pas trop manqué, ça va Un,
3: Un
4: petit peu. <rire> Un petit peu Non,
3: non. <rire> je
0: reviendrai alors. Merci à tous les quatre et puis je vous souhaite une, une belle semaine. Et à la semaine prochaine, belle soirée.